0: Een, een vriend van mij, kennisvriend, die uh, ook actief is in de Tantra-wereld. Ik weet nog toen ik 40 werd, uh, dat hij tegen mij zei: Nou, Jacqueline, nu is het eigenlijk wel afgelopen, hè? Je bent niet meer zo sexy. Dus, hij uh, zat in de Tantra-wereld en dus zei dat? Dat zei dat tegen mij toen ik koffie met hem aan het drinken was, ergens. En ik dacht: Wow. Uh...
1: Je naar Love on Air, het programma waarin ik praat met de rebellen, de dwarsdenkers, de intuïtieverlingen, de schrijvers, de politici, maar ook de levensgenieters. Mijn naam is Han Dan en ik presenteer het programma. En, mijn, en achter de schermen heb ik Chantal. Chantal het hart en samen met haar zoeken wij de mensen uit. Na de uitzending is het programma te vinden op iTunes, Spotify, Anchor als podcast. Like het ook en geef het daar ook een liefst een vijf sterren review natuurlijk. En dan ga ik nu naar mijn gast toe. Nou heb ik tegenover mij Jacqueline. En Jacqueline is geboren Haarlemmer, kwam ik achter. Zeker? <laughs> Ze zegt al zeker, wat goed. Jacqueline, als je bent geboren Haarlemmer... maar je bent eigenlijk holistisch wetenschapper.
0: Holistisch
1: wetenschapper? Ik ben een holistisch mens. Je bent een holistisch mens. Dat klinkt heel goed. Ik zet mijn... Uh, Oortjes noem ik ze altijd even af. Maar uh, Jacqueline, leuk dat je er bent. Uh, geboren Haarlemmer, maar je woont nu... Ik woon in Nijmegen. Je woont in Nijmegen helemaal. Ja. Want uh, je bent dus helemaal naar Nijmegen toe gegaan. Vanuit Nijmegen helemaal naar Haarlem. Vanuit Nijmegen nu naar Haarlem. Maar ja. ik bedoel vanuit Haarlem dat je bent geboren hier. En je familie woont ook hier, begrijp ik.
0: Ja, en in de omgeving.
1: Ja, wat ja. leuk. Dat je, met... vinden, onze Haarlem is altijd leuk om te weten namelijk. <laughs>
0: <Sorry>. <laughs> ja. ja, ik ben met heel veel omwegen van uh, Haarlem naar Nijmegen gegaan.
1: Want, uh, vertel eens erover. Hoe, uh, hoe zijn die omwegen dan uh, gegaan? Ik ben um, eerst naar Groningen vertrokken. Dus je, hebt, je bent geboren in Haarlem. Je hebt hier de lagere school, middelbare school gedaan. Cies. En toen ben je in Groningen gaan studeren.
0: Ja, toen ben ik psychologie gaan studeren. Oké. Okay. En
1: ja, ik was op. altijd
0: al heel erg geboeid door psychologie, de mens. Nieuwsgierig naar de mens ben ik ook. Ja. En vanuit die motivatie, ook heling, uh, het beste, tevoorschijn laten komen in de mens. Ja. Ben ik vertrokken naar Groningen om daar te gaan studeren.
1: Wat leuk. Groningen ken ik goed. Ik ben er geboren en getogen. Dus. Okay. Dat wist je ook nog niet, hè? want we kennen elkaar helemaal nog niet. Nee. Maar uh, wat leuk. En dus je hebt aan de Universiteit van Groningen gestudeerd?
0: In eerste instantie wel. Ja. En voordat ik ging studeren was ik al naar Brazilië geweest met een uitwisseling. Zes weken in de zomer. En daar was ik een, een vrouw tegengekomen in het noordoosten van Brazilië, Lucia. En die zei tegen mij je mag altijd een jaar bij mij komen wonen. En dat was blijven hangen. Okay. Zij was natuurgeneeskundige, geneeskundige. Zo mag ik me tegenwoordig ook noemen. En ik voelde me ook altijd al aangetrokken tot haar. Dus ik heb een pauze ingelast in mijn studie. Dus ik vond het al heel boeiend, psychologie, de theorie. Maar ergens voelde ik dat er iets ontbrak voor mij. En vanuit dat gevoel ben ik toen vertrokken naar Zuid-Amerika... Na twee jaar studeren, psychologie studeren. En uh, toen ben ik uh, naar haar toe gegaan en daar heb ik uh, zo'n acht maanden bij
1: haar gewoond. Maar ik heb het idee dat dat voor iemand zeg maar, van jou... Hmm. in de tijd van jouw leeftijd, waar je vandaan kwam... dat dat best wel een enorme stap is geweest om naar Brazilië te vertrekken. Was dat niet een enorme stap? Zo zou je het kunnen noemen. Maar voor mij voelde dat niet zo op dat moment...
0: Ik voelde me heel erg thuis in Brazilië. Het was een gevoel. Het was zo'n thuisgevoel dat het meest natuurlijke was wat ik deed op dat moment.
1: Waar, waar zat je in Brazilië? Want Brazilië is ook nog heel groot.
0: Het is in het noordoosten van Brazilië. Zegtown uh, wordt dat gebied ook wel uh, genoemd. Het is een heel droog gebied, maar ook het meest arme gebied van Brazilië. En ik kwam in een dorpje terecht en dat heette Bokirão. En um, Lucia, zij was dus ook een natuurgeneeskundige... Maar er was ook um, lijster van een school die volgens de
1: Paulo Freire methode werkte. Oké, okay, dat moet je natuurlijk weer meteen uitleggen ja. wat dat nou <laughs> precies weer is. Je noemt allemaal dingen waarvan mijn oren een beetje klapperen... en denken van, hm, wat is dit allemaal? Dus ga ik ondertussen ga ik de deur ook even dicht doen.
0: Ja. Nou, Paulo methode, dat is een onderwijsmethode... die heel erg werkt met praktijkonderwijs. Dus learning on the job, zou je kunnen zeggen. Of vanuit de praktijk leren... Maar ook de jongeren die daar um, naartoe gingen... die hadden ook vaak uh, weinig schoning gehad en werkten heel veel op het land. En hadden ook helemaal niet het geduld om heel lang stil te zitten... en vanuit hun hoofd te leren. Dus ook heel erg vanuit zijn leren, door doen leren... door dingen samen te doen. Er was ook een moestuin. En uh, we gingen heel veel naar buiten. We gingen heel veel het land op. En op die manier uh, werd er onderwezen... En dat boeide me al heel erg op dat moment. Dus ik stond heel erg open en ik dacht... ik voel een soort spons, laat maar komen.
1: Maar hoe bijzonder is dat? Want dat betekent eigenlijk wat je nu zegt. Dus zij werken op een bepaalde methode... waar, waar lijkt mij heel veel kinderen van nu... ook wel heel veel baat bij zouden kunnen hebben. Of heb ik dat... Zeker weten. <laughs> Volgens mij had je die link <laughs> al lang gemaakt. Ja, zeker. Want, ja, um,
0: ja. Op dit moment op school wordt natuurlijk ook zeker wel goed onderwijs verricht. Dat wil ik ook wel benadrukken. Dat zie ik ook bij mijn kinderen. Ik ben moeder en ik heb een zoon van acht en een dochter van vijftien. Maar echt in contact blijven met jezelf. Maar ook je relatie met de natuur. En de verwondering van het leven. En hoe hou je jezelf in balans en staande in het leven. Dat stuk, daar wordt heel weinig ruimte voor gemaakt. En ik noem bewust ruimte maken. Omdat... In de ruimte groeit een mens. Ja, ja. En dat is weer wat anders dan iemand zit iets uitleggen of iets leren. Dat is heel erg kennisoverdracht vanuit het hoofd. Ja. En daarom noem ik me ook liever holistisch mens, net als iedereen... dan holistische wetenschapper.
1: Ja, maar ja, goed, er was natuurlijk wel een reden... waarom ik je holistisch wetenschapper noemde. Want je hebt wel zeg maar, een studie afgerond die daarover gaat... Ja, toch? zeker. Dus ja. dat. Maar oké, okay, je gaat dus. Je zat dus in. Mm -hmm. Brazilië. dus ja. heb je een jaar. Een jaar ongeveer, of hoe lang? Ja,
0: ja. Uh, een kort jaar, want ik heb ook nog uh, her en daar gewerkt. om eerst geld bij elkaar te krijgen. Ja. En uh, Lucia is nog steeds mijn tweede moeder, zo noem ik haar. En zij noemt mij ook nog steeds. Uh, mijn haar dochter. We hebben een speciale band. En uh, die is nog steeds heel levend. Dat is ook heel mooi, dus dat is nu al. 30 jaar zo.
1: Ja. Ja. En, en heb je dan dat je dan uh, zeg maar daarna... Hoe, hoe, het is een fantastische band. Maar je komt daarna weer terug naar Nederland. Of ga je ergens anders naartoe? Wat ga je doen? Nou, die ervaring
0: in Brazilië heeft zoveel met mij gedaan... Ja. dat ik niet meer automatisch zomaar terug kon stromen... in mijn oude studie. Dus ik had al het gevoel... oké, okay, ik vind het beren interessant... Die psychologie. Maar eigenlijk mis ik iets. En dat was denk ik die buitenruimte. Voor dus die ruimte om te groeien. Om dingen echt te proeven. Om daardoor te leren. En um, dat had ik natuurlijk wel uh, heel erg meegekregen in Brazilië. Ik werd toen ook wel heel erg zoekende. Toen ik terugkwam. Nee, wat moet ik doen? Ga ik nog verder met mijn psychologie? En... Um, toen kwamen er weer precies de juiste mensen op mijn pad, gelukkig. Want ik ging een reis maken naar Spanje... waar ik vrijwilligerswerk ging doen in de vakantie wederom in uh, de Bergen. En daar kwam ik een holistisch wetenschapper tegen... waar ik een enorme klik mee had. Ik heb met hem ook een tijdje een relatie gehad. En hij gaf les op het Schumacher College in, uh, in Engeland... waar heel veel uh, holistisch wetenschappers uh, aan verbonden waren... en ook les gaven... En ik noem dus even hè, wat namens als Deepak Chopra en ook Vandana Shiva. En dat zijn holistische wetenschappers. Vandana Shiva is ook een ecofeminist. En toen ik met hun in contact kwam, met die groep... Eh, voelde ik, yes, dit is het. Hier komt alles samen. Hier komt de theorie, de theorie en de kennis hè, van de psychologie. En eh, het gaat verder dan dat. Er zit nog een bepaalde diepgang en ruimte in. En dat kon ik ook zien aan de mensen. Hoe ze in het leven stonden...
1: Dat is ook voelbaar. En, uh... Maar je noemt weer allemaal dingen. Hè? Dus dan moeten we toch even... Ja, meteen ja. moeten we dat gaan ja. uh, onderzoeken... wat dat allemaal betekent. Hè? Dus je zegt... Um, dus de holistisch wetenschapper... Schumacher Instituut noemde je volgens mij. Schumacher, Schumacher, ja, Schumacher, Schumacher College, een universiteit. Ja, Schumacher uh, College. Dus wat is die Schumacher College? Ja, Op dit moment uh, kan je daar niet meer een
0: master doen. Uh, maar zo'n 25 jaar geleden wel... En um, Schumacher College uh, was een verzamelplek voor holistisch wetenschappers vanuit de hele wereld. En het boeiende daarin was ook dat er dus mensen les gaven vanuit allerlei verschillende culturen. Hè, dus mensen uit Zuid-Amerika, mensen uit India. Wat ik bij mij op de universiteit in Groningen niet zag.
1: Nee, nee natuurlijk niet. <laughs> in Groningen nooit benen, Ja. En die, ja.
0: <laughs> en, en die namen dus al zoveel aan kennis en ervaring mee die ook weer nieuw was, maar die ook ergens weer heel veel overeenkomsten met elkaar had. De een kwam uit Zuid-Amerika en de ander uit India en ze vonden elkaar op hetzelfde punt. En dat is namelijk: hoe kan je als mens buiten de wereld staan? Het hele idee van: ik denk dus ik ben. Hè? Het wetenschappelijk, ja, ik ga toch even een wetenschappelijke ja, ja, term: hem, reductionisme van: hè, de onderzoeker staat buiten het geheel. En wat ik natuurlijk ook in Brazilië had ervaren en later ook in Bolivia. Heel sterk van, ja, wij zijn allemaal onderdeel, we zijn één geheel. En we doen alles samen, we zijn allemaal met elkaar verbonden. En we hebben daarin ook een verantwoordelijkheid naar onszelf toe. En daarin tegelijk ook naar de aarde toe. En nou, dat boeide mij enorm op dat moment. En ik voelde me enorm geïnspireerd en thuis bij deze mensen.
1: Ja, dat begrijp ik. Dus je hebt daar dus ook les gehad op die Schumacher College... En was er een reden waarom ze het Schumagra genoemd? Ja, het is in Dartington Devon in Engeland. Ja. Um,
0: Daar ben ik heel even kwijt, maar iemand is natuurlijk een meneer, een wetenschapper ook die zich hiervoor inzette. Ja. En het, uh, er was ook heel veel plek voor meditatie, voor yoga, voor dans, wat ik nog steeds doe. Um, om ook echt in contact te zijn met jezelf, niet alleen je hoofd, maar ook andere lagen in jezelf. Ja. En dat gaf ook een hele andere dynamiek, hè? Ook ja. een moestuin erbij. Dus dat, dat praktijkonderwijs, hè, wat ik in Brazilië had gezien, dat zag ik daar weer terug. Maar tegelijkertijd ook mensen, ook wetenschappers, want die zit ook in mij. En dan kon het dus ook op een wetenschappelijk manier gaan vertalen.
1: Ja, dat klinkt ook echt. Ja, klinkt heel mooi. Maar toen noemde je nog iets, en dat was ecofeminisme. Ja. Leg dat eens uit.
0: Ecofeminisme. <tus> ja. Dan nou, vonden de Shiva. Dat is een uh, voorvester van de ecofeminisme. Zij komt uit India. En uh, mijn theoretische kader van scriptie is ook gebaseerd op haar theorie. Maar de kern eigenlijk van het ecofeminisme is dat de vrouwelijkheid... en de vrouw ook een unieke relatie heeft met de aarde en ook met de natuur. En dat ook het horen, maar ook het ruimte scheppen voor de stem van vrouwen en ook hun uh, kennis rondom, hè, natuur... maar ook hun relatie met de natuur... dat dat zo ingezet moet worden, zeg maar... ten behoeve van uh, duurzaamheid en een betere wereld. Ja, dus niet alleen het mannelijke principe... maar ook het vrouwelijke principe meenemen. En ook letterlijk... Kijk, ik vind het zelf heel lastig om te zeggen... dit is mannelijk en vrouwelijk... want alles loopt in wezen door elkaar heen. Hmm. En alles komt ook weer in mij terug en in iedereen terug... Want ga je weer naar de stigmatisering terug. Maar dat een bepaalde stroming toch wel in de wereld is oververtegenwoordigd. Zeker in de westelijke, westerse wereld. Wat toch heel erg gericht is op een bepaald mannelijk principe. Zo noem ik het dan toch eventjes. Hè, om het een naam te geven wat doelgericht is. Wat gericht is op beheersbaarheid van de natuur. In plaats van het verbinden en het ontvangen van de natuur. En dan... Daarin ga je de natuur zo koesteren... dat je haar automatisch ook gaat eren.
1: Ja. En dat, Ik noem het altijd een soort patriarchale structuur. Mm -hmm. Maar dat is denk ik wel ongeveer wat je bedoelt. Want ik heb ook het idee dat mannen er ook last van hebben. Dus het is niet, niet mm -hmm. een mannelijk principe alleen. Het is die structuur van het patriarchaat... waar mannen en vrouwen last van hebben. Of vrouwen en mannen. <laughs> Precies.
0: Ja. He, dus uh, mannen, vrouwen, iedereen hoe het ook genoemd wordt ja. uiteindelijk. En er is een disbalans, zou je kunnen uh, zeggen, gaande. Die ook niet meer vol te houden is naar de aarde, denk ik. Op een gegeven moment, he, dat zien we alweer terug in uh, klimaatproblematiek uh, bijvoorbeeld. En, en Van der Anshiva, dus de ecofeminist, die zegt ook van neem dat, die stem van vrouwen juist mee... Je, en, en, en hun uh, ering die ze hebben naar de natuur. Omdat ze ook zo voelen hoe belangrijk dat is. Ja. Maar ook weten. En um, ja, dat heb ik natuurlijk ook meegemaakt aan de lijven in Zuid-Amerika. Nog meer in de anders. Ik heb in Bolivia tijd gewoond. Dan in, in Brazilië. Hè, als je dus te veel uh, hout hakt, bij wijze van spreken. Dan heb je gewoon, kan je niet meer koken. Ja. Ja, dus dat bewustzijn, hè, en als je ook als vrouw ergens die rol op een gegeven moment hebt om te zorgen voor je kinderen dan ga je met heel veel liefde en bewustzijn om met de natuur, omdat er anders niet genoeg is.
1: En, dus je, kijk, ik, zit, ik probeer een beetje een tijdspad in mijn in, ja. van jou in mijn hoofd te zetten. Ja. Dus je gaat dus zeg maar, Brazilië, Engeland. Uh, dus je, je gaat richting uh, um, die, uh, die college, zeg maar. Daarna, je noemt al een paar keer Bolivia. Ben je daarna naar Bolivia gegaan?
0: Nou, ik had wel al toen ik in Brazilië was... nadat ik bij Lucia um, was geweest... een kort uitstapje gemaakt naar, Bo naar Bolivia. Dus toen was ik helemaal over land gereisd. Het was een hele avontuurlijke reis trouwens. Ja. Een goederenwagon, uiteindelijk de grens over. <laughs> Super avontuurlijk. Mm -hmm. Daar voelde ik me gewoon helemaal thuis in. En uh, toen kwam ik dus de Anders binnen. Dat was ook via contacten. Um, die ook een vriendin uh, van mij had. Um, en ja, toen ging ook mijn hart heel erg open voor de Anders en de Inca spiritualiteit. Daar had ik toen aan geproefd. En nou, toen voelde ik al van, ja, dit, dit gaat een vervolg krijgen. Hmm. Dus, hè, dus toen, ik, ik maakte ook kennis met dat ecofeminisme, Wat natuurlijk in wezen uh, uit India komt. En toen dacht ik, ja, dat ga ik verbinden met uh, Zuid-Amerika. En eh, Dus dat gaat ergens samenkomen.
1: Dat, dat klinkt goed, ja. Mm -hmm. <laughs> maar maar mm -hmm. toen was je. Wacht, je was toen een heel eventjes in Bolivia geweest. Ja. Net, en dan ben je weer met... terug naar Nederland gegaan. Ja. En toen. Ik was in eerste
0: instantie ook heel erg uh, geboeid door neuropsychologie. Dus ik wilde eigenlijk afstuderen in neuropsychologie. Ja. Dat vind ik nog steeds heel interessant. Maar dat is weer een zijweg waar ik later nog meer over kan vertellen. Want dat is ook weer teruggekomen in het vak wat ik nu doe. Maar na alles wat ik had meegemaakt en de mensen die ik had leren kennen... Ja, dacht ik, de studie in Groningen pas niet meer. En de, toen kwam ik erachter dat er een studie in Nijmegen was. We komen bij Nijmegen. Die wel aansloot. En, um, dat was, uh, ja, in Nijmegen had je cultuur- en uh, psychologie. Maar ook nog, en het was in die tijd, uh, begin jaren 90 hebben we het over... Uh, nog niet eens een officiële studie. Maar er zat ook een hele boeiende professor in Nijmegen... Uh, Gerrit Huizer. En die heeft mij heel erg geïnspireerd. Die was ook heel erg voor de holistische wetenschap. Die heeft mij onder zijn hoede genomen. En hij is ook onder andere mijn scriptiebegeleider geworden... Oké. Okay. En, dus, en daarin was ook dat stuk ontwikkelingsstudies, wat in, toen nog in die tijd, derde wereld, dat noemen we noemen, het tegenwoordig nee. noemen, studies werd genoemd. En dat kon je dan gewoon als je al, hè, een, tegenwoordig zou je dat bachelor noemen, toen ging je gewoon voor je master. Ja. Maar als je al een paar jaar zo'n sociale studie als psychologie had gedaan, kon je gewoon wat vakken daar ook erbij gaan doen. Ja. Ja. En daar leerde ik Gerrit, ik noem hem toch Gerrit kennen. En hij is ook heel erg belangrijk geweest voor mijn pad. Hij stimuleerde me heel erg, ook al dacht ik, anders... dan de meeste mensen op de Universiteit van Nijmegen.
1: Dus hij had wel zoiets van dit moet je gaan doen. En, uh, en waar ging je scriptie uiteindelijk over? En de titel van mijn scriptie is um,
0: Pachamama, Let us It grow.
1: Yeah.
0: Ik heb het in het Spaans en Engels geschreven uiteindelijk. Um, Pachamama staat voor Moeder Aarde... En um, het theoretisch kader is dus vanuit um, ecofeminisme en holistische wetenschap. Dat alles met elkaar verbonden is. Ja, en uh, de integratie van het vrouwelijke principe. Wat dus heel erg vertegenwoordigd is binnen de Inca-spiritualiteit. En dus ook heel erg letterlijk zijn plek heeft naast het mannelijke principe. Ja, dus dat was het theoretisch kader. En concreet heb ik onderzoek gedaan ook naar verschillende. Um, ecologische zones in de anders. Dus ben ik in verschillende gemeenschappen uh, verbleven... om de relatie tussen man, vrouw en de natuur te onderzoeken. Dat noem je dan officieel natuurlijke bestaansbronnen. Um, dus uh, dat heb ik gedaan. Maar ook te onderzoeken van... hoe is nou de mannelijkheid en de vrouwelijkheid vertegenwoordigd... in deze spiritualiteit? Ja, vanuit uh, godsdienstpsychologie.
1: Um, dat, was echt wel, dat moet dan wel echt een enorme scriptie zijn geworden. Nou, wil, je dat, wil je dat goed hebben kunnen kaderen ook? Dat, dat, oh, ja. Volgens mij, ze, ze, ze zucht een beetje en ze kijkt een beetje weg. Dus ja, dat denk ik wel. Ja,
0: ja ik heb twee kinderen met twee keer bevallen.
1: Maar ik denk dat die scriptie nog wel haast een grotere bevalling was. Ja, ja. ja.
0: Uh, ook omdat ik natuurlijk ook naar de lokale mensen... Wil, voor de lokale mensen wilde ik heel veel betekenen... Dus ik voelde ook dat ik het ook daarom in het Spaans dingen wilde achterlaten. Um, maar ik wilde het ook nog en dat had ja, Gerrit mij geadviseerd. Het kan best nog wel eens in, uh, internationaal interessant worden ook. Dus schrijf het ook in het Engels. He, dus die he, eindscriptie. Dus het, het vertalen van het Spaans naar het Engels. Nou, dat werd heel grappig. Ook de Engelse woorden die ik op dat moment uh, kon verzinnen. Omdat ik natuurlijk zo lang in een Spaanse omgeving, maar ook wel een Ketua omgeving had verkeerd.
1: Ja, dus ja. Dat, dat werd ook weer een hele andere exercitie.
0: Ja. Ja. Ja, en nog steeds merk ik ook gewoon dat ik gewoon de mens heel
1: interessant... Ik ben een wetenschapper, maar ook heel erg een mensenmens. Ja, nee, dat is duidelijk. En ik vind het ook heel mooi om te zien in de manier hoe jij je... Ja, dus blijkbaar wat je nu hebt verteld, hoe je met mensen omgaat... en hoe je daar dus wetenschap in vlecht, zeg maar. Ja. Zo lijkt het wel een beetje... Ja, dus dat, dat doe je hmm. mooi. Zo lijkt het. Ja. <laughs> Zoals ik je nu zo'n beetje zo, uh, zo ken. Um, maar goed, je, bent, je hebt die scriptie afgemaakt. En wat ga je dan doen? Nou? Hele goede vraag. Want op dat moment werd ik ook heel erg gevraagd voor
0: veel dingen. Dus ik stond er ook echt voor een keuzemoment. Ik zat nog steeds met mijn enorme liefde... toen ik afgestudeerd was voor Zuid-Amerika. En um, het was heel sterk verlangen ook om weer terug te gaan... Gerrit Huizer, dus de professor waar ik het net over had, die had zoiets van ga promoveren alsjeblieft. Um, dit wordt geweldig. Het is nieuw hè, dat het ook deze universiteit komt. Maar dat voel ik al nee. Want ik denk, ja, dan ga ik de hele tijd in mijn hoofd zitten. En ik ben ook mens, ik ben ook een holistisch mens. En ik vind bewegen en menselijk contact zo fijn en dat mijn leven er ook zo uh, uitziet in de, in de praktijk. Ja. Dus, en dat is ook heel belangrijk voor het welzijn, maar daar kunnen we later op terugkomen, hè, wat ik nu zie in mijn praktijk. En ook voor mezelf. Um, maar goed, daarom heb ik dus niet gekozen om te gaan promoveren. En ben ik um, uiteindelijk bij een ontwikkelingsorganisatie in eerste instantie gaan werken. ICO.
1: Oké, okay, dus daar ben je gaan werken. Ja. En, en je bent in welke landen dan terechtgekomen?
0: Nou, dus er zit eigenlijk nog wel... Um, want daarvoor, dus toen ik in Bolivia ook onderzoek deed... toen ben ik ook nog hele ja, boeiende mensen weer tegengekomen... en ben ik daar ook weer langer... Heel goed. Ik heb daar weer veel langer gewoond ook. En dat heeft mij enorm gevormd. Dus er waren uh, drie kleine zusters, ze noemen zich ook... dat is van een speciale uh, spirituele groep... Uh, waarvan er maar 35 zijn in de wereld... die als broeders en zusters leven in de meest arme gebieden. Uh, maar die, daar wonen er ook drie van in dat gebied waar ik onderzoek deed... En die, daar had ik een enorme klik mee ook. En die nodigde mij uit om bij hun te komen wonen. Dus in eerste instantie woonde ik ook in de stad, in Bolivia. In, in Soekra had ik een kamer. Maar ik ben langzaam en zeker verhuisd naar anders. En heb ik echt onder de lokale bevolking de hele tijd gewoond. En dat beviel me zo goed dat ik ook bijna daar niet meer weg wilde. Maar ik heb me daar helemaal in ondergedompeld. Wat natuurlijk ook heel goed was voor mijn onderzoek. Um, en echt heel veel met vrouwen uh, ben ik geweest... En dat zeg ik nadrukkelijk, want heel veel uh, vrouwen die kunnen ook geen Spaans in de anders, maar de Quechua. En de communicatie en het verbinding was echt heel op ander niveau, voelde ik. Door samen te zijn, samen een vrouwengroep te vormen.
1: En uh, wat, voor, wat voor taal spreken zij? Quechua. Oh, dat heet Quechua. Ja, oké. Okay.
0: Ja. ja. En de mannen, dat, die spreken ook nog wel wat Spaans.
1: Oké, die, die, die gaan wat iets meer naar buiten. En, uh... Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Want wat een bijzonder verhaal, ook dit weer. Maar je, maar, dus uh -huh. je, maar, maar je ging eigenlijk terug van je ontwikkelingssamen... Uh, hoe zeg je dat? Je ging werken bij een ontwikkelingssamenwerking. Ja. Hoe je dat Net
0: zoals Novip zou je het kunnen, omdat ja. het een medefinancieringsorganisatie is. Dus okay. eigenlijk een hele grote ja, organisatie, ontwikkelingsorganisatie in Nederland. die ook gefinancierd wordt door de overheid. Hè? Dus een ja. stuk van ons belastinggeld wordt besteed. Door de medefinancieringsorganisaties. En één daarvan is ik al.
1: Ja, oké. Okay, dus, dus je ging daar werken?
0: Ja, overheidsgeld, zeg maar, wordt door de medefinancieringsorganisaties besteed aan ontwikkelingssamenwerking. Ja, en bij een zo'n organisatie heb ik een, een tijdje gewerkt. En um, dat was ook weer heel leerzaam. Um, en voor mij ook heel fijn om een connectie met Zuid-Amerika ook nog een tijdje te.
1: Ja, want dan ging je met de organisatie ook naar Zuid-Amerika?
0: Ja, dus dat was onderdeel van mijn werk. Dat ik af en toe op missie kon gaan, uh, ook naar Zuid-Amerika.
1: En dan, en dan ging je weer naar Brazilië of Bolivia of ging je weer naar andere plekken? Ja, met name op dat moment was het toch wel Bolivia en de Anders. Ja. Ja, ja, maar dat was wel fijn dat je daarop terecht kon, zeg maar.
0: Ja, dat ik mijn oude ja. vrienden weer kon zien. Maar ook nog door de, de lokale cultuur kon laten inspireren... En uh, samen kon zijn. Dus dat, dat, dat was ook een hele fijne tijd, al vond ik wel. Heel veel, dat het heel veel bureauwerk was.
1: Ja, dat snap ik. Ja,
0: ja en um, ja, in, in de diepte wist ik het wel al dat ik uiteindelijk therapeut wilde worden. Ik kwam een jaar geleden nog een briefje tegen die ik in die tijd had geschreven of getekend.
1: Ja waar
0: ik heen wilde in mijn leven, hoe ik mijn toekomst zag. Serieus? die heb je gewoon teruggevonden. goed. klopt helemaal in Jij, elkaar je, gevouwen. Ja ik, zo. Ja, ik
1: ken, ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ja. En daar stond
0: dus wat ik nu doe op. Dus dat is ook nog Serieus? werkelijkheid
1: geworden. Maar dat is, was ik vergeten op dat moment. Nou, Dit zijn allemaal van die dingen waar mensen over praten... die dan zeggen van, uh, dat ze dat ooit weer terugvinden... en dat je dat ook bent geworden. Ja. Dat is wel uh, heel mooi.
0: Ja, omdat ik natuurlijk uh, wel wist dat ik uh, een mens ben ja En dat ik het gewoon ontzettend boeiend vind om in een praktijk met mensen te werken. Waarin ook alles samen mag komen, zeg maar, wat ik heb meegekregen. En um, ja dat is wat ik ook op dit moment doe.
1: Wat goed. Het, dat, en dus dat, ja, dat is nu wat je, wat je doet. Maar je bent dus vanaf, heb je alleen maar voor ICO gewerkt? Of ben je daarna ook nog ergens anders gaan werken? Mm -hmm. Wat heb je daarna gedaan?
0: Nou, toen ik bij ICO werkte, toen was het... Zo dat ze zeiden van, nou, je moet eigenlijk ook wel Afrika-ervaring opdoen. Als je echt uh, nou, in de ontwikkelingssamenwerking um, wil blijven. Maar ook gewoon iedereen die in de ontwikkelingssamenwerking werkt. Dan, ja, dan moet Afrika-ervaring opdoen. Ja.
1: ja, tuurlijk. Want Afrika is totaal anders natuurlijk. Ja.
0: En naar mijn gevoel had ik niet zoveel met uh, Afrika. Maar toch, het kwam zo op mijn pad. Dat ik daar ook uh, naartoe kon gaan. Dat had ook te maken mede met... Mijn partner op dat moment die daar werk had gevonden. En ook vanuit ICO werd gefaciliteerd dat ik daar werk kon doen. Dus toen ben ik naar Zimbabwe gegaan.
1: Ja, weer totaal anders. Totaal anders. Ja, yes. totaal anders. Oh, ja. ja. Um, overweldigende natuur ook.
0: Natuurlijk ja. um, ontzettend mooie mensen, uh, vrouwen, mannen. Hele andere, ja, ze noem ik dat toch, sfeer, energie... Um, die mij ook heel erg geraakt heeft. En ja, vandaag moest ik er toevallig weer aan denken. Maar dat kwam, ik heb vandaag buiten gedanst. En uh, daar kwam ik nog wat... Uh, daar draaide ik in gesprek met een vrouw. En zij vertelde aan mij eind dertig verdrietig ze Zoals dat ze geen moeder was. Dat het haar heel veel pijn deed. Uh, omdat ze het gevoel had van hoor ik er niet echt bij. Hmm. He, dus dat het ook zo in de maatschappij van als vrouw... eigenlijk ooit wel moeder te zijn of zo. Hè? Dat je dan anders gaat voelen, dat stukje. En dat was het gevoel wat ik had toen ik aankwam in Zimbabwe. Want ik was toen ja, net dertig. Um, en ze zeiden tegen mij, ben jij geen moeder? Wat is, wat is er met je aan de hand? Wat is er mis? Ja, wat is er mis met je? Wat is er doen? mis met ja. je? Amai, wordt je als vrouw genoemd. En dat betekent letterlijk moeder. Ja. Ja, dus de, de moeder in Zuid-Amerika zegt die moeder aarde. Hè, en het eren van de aarde, ook met rituelen. Maar in Afrika is het ook letterlijk het moederschap. En ik ben daar ook zwanger geworden. En um, nou, dat heeft een groot feest gegeven. Nou, <laughs> iedereen blij dat, het toch dat je zwanger was. Nog goed kwam met mij. Ja. Op zulke oude leeftijd dat ik nog moeder mocht worden. Ja. Dat was ook weer een bijzondere ervaring. Maar ook wel ja, dat ik ook wel echt kon voelen ja, op deze aarde zo vrouw moeder, dat is ook wel heel erg gekoppeld. Hè? En als je dan niet letterlijk moeder bent, hoe voel je, je dan,
1: weet je, dat stukje? Ja. Ja, dat, is, ja, dat klopt.
0: Dat is mm -hmm. waar.
1: Ja. Al heb ik wel het idee, dat moet ik ook wel eerlijk zeggen, dat, dat het soms, weet je, dat moeder zijn, weet je, is, is een heel natuurlijk iets, maar het niet moeder zijn mag er ook zijn. Mm -hmm. Dus dat, dat vind ik, weet je, dat. Um, ja, dat vind ik soms moeilijk, want heel veel vrouwen maken nu ook de keuze om geen moeder te zijn. Ja. De, ik vind het dat. Ik, ik, ik heb ook kinderen hoor, daar niet van. Mm -hmm. Maar ik vind het een heel, uh, heel moeilijk, omdat. Uh, ik snap het. Weet je, ik snap ook wel waarom je geen kinderen zou willen. Maar, uh, ja. maar ik snap ook wel waarom je wel kinderen zou willen.
0: Zeker, ik snap het allebei. Ja. En op dit moment ja, heb ik co-ouderschap. Ja. En, en ik vind beide momenten heel erg fijn. Ja. Dat Moederschap,
1: maar ook even daaruit stappen. Ja, geen moederschap. <laughs> ja, precies. Want waardoor heel uh -huh. veel mensen denken van oh je, ja, je moet voor altijd moeder. Je bent voor altijd moeder. Maar, uh, maar soms is even pauze ook wel heel fijn. Ja, ja dat snap ik. Ja. Maar goed, je bent dus in Zimbabwe, je ja. wordt zwanger. Ja. En wat ga je dan doen? Heb je. Heb je, je zo'n dochter, uh, uh, wat was het in Daar gekregen? Wat, wat heb je gedaan?
0: Ik werkte daarvoor voor Zimbabwe, zo heette dat. Zimbabwe Participatory Teaching Training Program. Dus ik werkte voor een organisatie en wij leiden groepjes jongeren op lerarenopleidingen op. En het was eigenlijk trainer-to-trainer. Trainer. En die gingen dat weer verder verspreiden. En ik had daar een contract um, en dat werd ook verlengd. Maar daar gebeurde iets onverwachts. Ik ben daar ongeveer twee jaar geweest. Uh, mijn mijn uh, verblijfsvergunning werd ingetrokken. Oh. Uh, dat kwam, het was in de tijd hè, van Mugabe. En uh, er werden heel veel verblijfsvergunningen van Nederlanders, pottenkijkers, ingetrokken op dat moment.
1: Mm.
0: Dus het was een heel politiek onrustige tijd. Dus toen ben ik hoogzwanger, ben ik uh, naar Nederland uh, vertrokken. En toen oh. moesten we ook snel ons huis uh, of onze auto's verkopen. En uh, ja, dat was even een shift.
1: Ja. Dan is er weer een shift. En dat was dan ook weer totaal anders. Dus je, uh, dus je kind is dus ook weer in Nederland geboren. Ja. Ja. Dus dat, uh, dus dat was ook weer een shift. En toen werd je moeder. Ja, dus het, het shiften, dat, is, dat uh, ja. gaat me wel goed af. Volgens mij wel. Als je, als je het zo hoort, ben je overal wel een beetje geweest. Ja. 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 En je bent in Nederland gebleven daarna.
0: Ja, en toen kwam er dus ook iets in mij... voelde ik iets in mezelf van... ja, ik wil echt in Nederland blijven. Nu is het tijd inderdaad om echt... die verdieping in te gaan. Um, ook om een praktijk in de toekomst te gaan starten. opleiding op dat vlak te gaan doen. En dat voelde ik gewoon. Dus dat was een nieuwe weg die ik inging. Waarin ik weer een oud stukje mocht uh, gaan loslaten.
1: Ja. ja. En als je nu zou zeggen... wat voor werk doe je precies...
0: Ik ben op dit moment, um, ja, ortomoleculair, heel veel mensen hebben daar niet van gehoord, denk ik, hè? maar dat valt onder de natuurgeneeskunde. Dus ik ben natuurgeneeskundig ook en ortomoleculair therapeut. In ortomoleculair orto staat voor recht of gezond en moleculair voor moleculen. Ja. En wezen streef je naar optimaal welzijn en gezondheid van alle moleculen van de mens. Maar het bijzondere van de manier waarop ik werk, dat is eigenlijk ook weer niet puur orthomoleculair... Waarin je de cellen goed gaat voeden. Maar ik heb me juist ook heel erg verdiept natuurlijk in, in het geheel, zeg maar. Ook in de mens, ook fysiek, letterlijk de verbindingen. tussen hormonen en neurotransmitters. Te continue op psychologie weer terug. En de darmen. Dat dus enerzijds. Maar aan de andere kant ook de invloed van leefstijl. Maar ook bewustzijn. En dan kom je ook weer op het mannelijke en vrouwelijke stuk. Het integreren in jezelf. Maar ook maatschappelijk. En wat voor invloed heeft dat op het welzijn van ons. Mannen en vrouwen. Hoe het nu is ingericht. Want natuurlijk wezenlijk ook weer anders is. Dan wat ik heb gezien in de anders bijvoorbeeld. Ja. En ik voel wel echt een missie. om Voor het welzijn van de mens en de aarde. Om daar... Uh, bewustzijn zeg maar, uh, op te kweken... of dat ook naar buiten te brengen.
1: En dat is nu wat jouw uh -huh. praktijk dan inhoudt? Van wat voor mensen komen er bij je dan? Um, ja, ik werk uh, trouwens in een centrum...
0: voor integratieve geneeswijze in Nijmegen. Dat was het, ja.
1: Dat deed je, ja.
0: En wij zijn een vereniging... en er zitten ook een paar huisartsen. En wij werken echt samen. We hebben ook een gezamenlijke missie... maar we behandelen samen patiënten... En, uh, de en de complementair geneeskundigen en de reguliere geneeskundigen werken geïntegreerd. Wat bijzonder uniek is voor Nederland. Mm -hmm. Oorspronkelijk was het een antropsofisch centrum, maar nu is het echt heel bewust
1: integratief. Maar dat betekent dus bijvoorbeeld dan komen mensen bij de balie en de een gaat naar de huisarts en de ander gaat naar jou? Of is het de mm -hmm. ene? Er komt iemand bij jou en jij denkt van het hm, is misschien toch iets beter om naar de huisarts te gaan. Hoe doen jullie dat?
0: Ja, er zijn heel veel mensen die zich direct bij mij aanmelden. Maar er zijn ook mensen die via collega's komen... en die we dan, waar we een gezamenlijk behandelplan voor opstellen. Maar dat is ook weer niet altijd het geval. Er zijn ook mensen die alleen bij mij in de praktijk komen. En wat voor mensen melden zich bij mij? Ik ben met name gespecialiseerd nu... want ik ben ook een beetje een focus gaan leggen. Dus toch wel in burn-out en hormonale klachten... Uh, bij vrouwen, dat is een diepe specialisatie van mij. Uh, menstruatieklachten, overgangsklachten, vruchtbaarheidsproblematiek. Um, maar ook mensen met uh, ja, burn-out, die vastlopen. Um, maar ook mannen met hormonale klachten, die komen ook bij mij. Ja. Dus dat is toch wel uh, burn-out uh, en hormonale disbalans. Dat is een beetje zo, uh, uh, die mensen komen bij mij binnen.
1: En waarom heb je dan gekozen voor burn-out bijvoorbeeld? Ja, ik kan het me een beetje voorstellen. Want ik denk dat we heel veel mensen last hebben van burn-out. Maar ben je, heb je daarom die richting op gekozen? Want hoe is dat gegaan?
0: Ja, het is nog niet eens een hele bewuste keuze. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in geweest. Nee. Omdat er gewoon ontzettend veel mensen met burn-out op mijn pad zijn gekomen. Ook zich gingen aanmelden in mijn praktijk. En waar ik ook zag dat die gingen vastlopen, zeg maar, door... Een overmatige doelgerichtheid. Hè? Um, en dat ik met een soort integratieve therapie... heel veel kon betekenen voor deze mensen. En dat ik ook in het schrijven van stukken hierover... of het vertellen zeg maar, naar anderen... ook weer wetenschappelijke holistische principes kon gebruiken... waarom mensen vastlopen. Dus op een gegeven moment werd ik bij het congres... voedingsgeneeskunde, dat is vijf jaar geleden... als keynote en burn-out specialist neergezet dat ik echt leuk vond, denk ja, dat, ik vind het ook best wel lastig om het zelf zo te noemen. Hè, dat dingen gebeuren. En, maar goed, als je goed kijkt naar mijn pad waar je me nu ook over interviewt... is het natuurlijk heel logisch. Want psychologie, hè, ik heb ook nog haptonomie gestudeerd. Allerlei dingen komen natuurlijk samen. Wel in, zowel in mijn behandeling als uh, ook in het schrijven erover. Of
1: het vertellen ja. in cursussen. Ja, want je geeft ook, want zo via via kwam ik, uh, kwam ik dus bij jou terecht. Maar want je geeft ook cursussen en je wordt ook, er wordt ook gevraagd of jij daarover wil vertellen.
0: Ja, ja dus um, ik geef uh, cursussen hè, voor artsen en therapeuten. En um, dat zijn over het algemeen best wel aardige groepen inderdaad. Hè? Dat is dan een stukje bijscholing en daarin voel ik ook het belang van die holistische wetenschap weer.
1: Ja.
0: Omdat ik gewend ben bij natuurgeneeskundigen en orthomoleculaire bijschoningen... dat het um, toch wel, ook soms zelfs um, heel erg reductionistisch... om het zo maar even te zeggen, dus um, gericht is. Niet altijd, hoor. Er zijn ook wel mensen die het veel breder ook uh, bekijken. Maar iedereen heeft zijn ook weer, denk ik, iets unieks uh, te brengen van... Uh, de trainers en de mensen die lesgeven.
1: Ja. Maar dan, dan geef je dus les op hormonen? Of geef je dan weer les op burn-out? Of wat geef je dan les op? <laughs> dat is grappig.
0: Voor mezelf heb ik dus echt thema's per twee, drie jaar. Ja. En een paar jaar geleden was het echt steeds burn-out. Um, en nu de laatste twee jaar is het echt
1: gericht op verdiepingscursussen hormonen. En wat maakt nu dat je de richting de hormonen bent gegaan? Ja, Want hormonen zijn echt... Ja, ik, volgens mij is het heel belangrijk. Maar uh -huh. wat ja. zijn ze precies? Ja,
0: hormonen, dat zijn signaalstoffen in ons lijf. Ze geven een signaal af. En um, ze hebben ook doelorganen. Dus neurotransmitters zijn communicatiestoffen. Maar hormonen zijn signaalstoffen. Maar ik vind het altijd heel boeiend het hele hormoongebeuren, Omdat als, als er heel veel hormonale klachten worden ervaren is dat ook een signaal hè, dat er ergens iets spaken loopt. Uh, ook in leefstijl. De ja,
1: Maar wat zijn precies hormonale klachten? Ja, die
0: kunnen op heel veel leeftijden ja. natuurlijk ontstaan. Hè. Um, ik heb een hele grote groep, met name ook natuurlijk vrouwen... in mijn praktijk, met hormonale klachten. En heel veel met PMS-klachten. Uh, dat, dat, dat is
1: echt heel hormonale.
0: Ja. 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 Dus die echt ontzettend veel stemmingsproblemen ervaren, um, maar ook wel fysieke ongemakken, misselijkheid... wel twee weken van hun cyclus. Dus dat is hun halve leven. En ze voelen daarin ook dat daar uh, heel weinig ruimte voor is... bijvoorbeeld op hun werk om het bespreekbaar te maken. Um, ze ervaren ook nog wel dat daar een groot taboe uh, ligt...
1: Ja. En dat het zich dus en vooral ook... als het zo lang duurt. Hè. Het mm -hmm. is, uh, weet je, als je een dag van tevoren, voordat je menstrueert, het hebt. Nou, dat kan iedereen inmiddels wel een beetje begrijpen. Maar daarna moet je wel weer gewoon aan het werk, zeg maar. maar en, en niemand moet het zien en niemand moet het. Weet je, het mm -hmm. moet allemaal niet. Dus daar ben je als vrouw dan ook wel mee bezig, denk ik. Maar als het soms een week of twee weken van tevoren al begint. Mm -hmm. nou, dat, is, dat, dat kunnen we bijna in deze maatschappij niet accepteren, dat klopt. Precies. Ja.
0: Ja. En uh, ja, dan, dat leidt er dus toe dat vrouwen heel veel naar pijnstillers uh, grijpen. In de overleefstand komen.
1: Ja. Ja, dan komen ze echt in de overleefstand. Maar betekent dat ook dat men dan juist op cortisol gaat? Dus dat men veel meer in stress situaties terechtkomt? Of in hun hoofd in stress zit? Bedoel je dat? Dan? Ja, ja, in wezen. We hebben natuurlijk ook in ons zenuwstelsel...
0: Verschillende standen zou je kunnen zeggen. Eén dat je helemaal aanstaat. en Dat je doelgericht bent. en Dat je, je hè, wil jagen zou je kunnen zeggen. Maar enorm aanstaat. Aan en je spieren zijn dan ook meer gespannen. En je hartslag gaat wat meer omhoog. En dat is meer de overleefstatus. En we hebben natuurlijk. De, hè, dat wordt dan ook wel de sympathicus genoemd. En de parasympathicus. Dat is de ontspanstand. Waarin ook het zelfherstellend vermogen van het lichaam kans krijgt. Hè, om je lichaam weer te herstellen, te genezen. En vroeger hè, zou je het kunnen zien, jagen op dieren. En je moet helemaal aanstaan, niet voelen.
1: Dus dan kom je in het sympathische.
0: Sympathische. Het zenuwstelsel terecht, ja. En dan op een gegeven moment ga je weer rusten. En dan hè, er zijn natuurlijk de schade aan je spieren, want je bent enorm actief geweest. En dan worden je spieren weer hersteld. En er worden allerlei verteringsstofjes, enzymen in je lijf, hè, die worden weer actief, waardoor je kan gaan verteren
1: het voedsel tot je kan gaan nemen. Want dat is in de tijd, zeg maar, dat je dus in de, die jaagmodus bent. Mm -hmm. daar, want dat is ook als je aan het werk bent, zit je ook een beetje in die jaagmodus natuurlijk. Ja. Um, daar kom je niet aan toe. Dat is eigenlijk wat je zegt ook. Of daar komt je lijf niet aan toe om te verteren, om te rusten... om je spieren beter te maken. Ja. ja. Uh,
0: maar ook um, heeft dat heel veel invloed op je hormonale balans... Bijvoorbeeld het hormoon progesteron. Dat is niet per se een vrouwelijk hormoon. Maar het is een hormoon wat het lichaam, het lichaam heel veel rust en ontspanning geeft. En als je heel veel stress hebt, dan uh, wordt progesteron automatisch lager. Omdat het stresshormoon, cortisol noemde je net, er zijn meer stresshormonen. Maar wordt aangemaakt hè, uit uh, is progesteron. Of nee, cortisol wordt aangemaakt uit uh, progesteron. Dus bij veel stress gaat dat je lichaams eigen angstremmer, ontspanner, die daalt ook. Ja. En, heel, en dus op fysiek niveau is uh, voor een hormonale balans ontspanning heel belangrijk. Omdat ontgifting ook zo belangrijk is voor een hormonale balans. Dat je goed kan ontgiften.
1: En dat doet in principe je lichaam zelf, zeg je, als er die balans is. Begrijp ik dat goed? Ja. En, en daar hoef je niet zeg maar hele ontgiftingskuren voor te doen of. Ja. <laughs> Toch? Dat is dan ook wel een beetje wat je zegt, of niet?
0: Nee, is dat, is dat natuurlijk wel wat je zegt. Ja. Wat ik bedoel. Ja. Dus als, als, als er een goede balans is tussen inspanning en ontspanning, en je dus ook goed kan ontgiften en dan voldoende ruimte daarvoor is. Uh, natuurlijk speelt ook het milieu hè, en ook de plastics en zo, die brengen ons. De microplastics en uh, die brengen ook onze hormonen allemaal in, uh, of uitbeland. Ja. Dat speelt ook een stuk mee. Hè? Maar daarvoor heb je eigenlijk nog meer tijd nodig om te ontgiften en om. Uh, dus ook te kunnen ontspannen.
1: Ja, dat begrijp ik, ja. Ja, dus daar heb je nog. Ja, dat klopt. Dus je hebt eigenlijk meer tijd nodig om te ontspannen in deze tijd. Dat is eigenlijk wat je zegt, dan misschien, uh, weet ik veel, 3000 jaar geleden of zo.
0: Dat zou kunnen, ja. Omdat er ja. natuurlijk veel meer gifstofbelasting ja. is. En we eten gewoon veel ongezonder.
1: En daarmee gaat dus die hele hormo ons hormonale stelsel... Mm -hmm. gaat, in, gaat een beetje raar. Ja. Uh, daarom krijgen vrouwen misschien wel zoveel hormonale klachten. Ja. Doe je dat? Ja. Als ik, dan kom ik zo ja. een beetje terug ja. op die hormonale klachten. Ja.
0: Ja, dus... Um... Ik kom natuurlijk ook regelmatig tegen... dat vrouwen het echt heel moeilijk vinden... om nog echt diep te ontspannen. Het ja. is altijd bijna aanstaan. Maar ook de weg naar hun baarmoeder... en daar echt in te zakken, om het zo maar even te zeggen... dat dat best wel lastig is. Ja. En, en, en dat bewustzijn... Om, dat, eh, om daar weer oefeningen samen mee te doen... om weer die ontspanning terug te vinden... en dat weer opnieuw te gaan ervaren.
1: Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Maar de hormonen worden gemaakt... Niet alleen in ons hoofd, hè, dus niet alleen in, maar op veel verschillende plekken in het lichaam. Kunnen ook in je eierstokken worden gemaakt, als ik het goed begrijp. Ja, dus uh, hormonen worden ook op verschillende
0: plekken in het lichaam gemaakt. En ze hebben ook allemaal verschillende doelorganen.
1: De, wat bedoel je met doelorganen? Nou, dus Het dus je...
0: hormoon, is een, hormoon geeft een signaaltje af ergens in je lichaam. Je, kan, je zou het zo kunnen zeggen, het zwemt ergens naartoe. En het weet precies waar het naartoe moet zwemmen. Want het, en dat is dus het doel. En organen, dat kan de hersenen zijn. Of je hart of je baarmoeder. En een ene hormoon, het, dat heeft je dat als doel. Om daar een signaal af te geven. En door het signaal wordt er, wordt er van alles in werking gezet. En um, ja, die hormonen zwemmen dus, zou je kunnen zeggen, in je bloed. Ik doe het even he, makkelijk uh, weergeven. Maar ze kunnen ook nog op bootjes zitten. En als ze op bootjes zitten, dan worden ze niet actief. En kunnen ze ook niet... Uh, hun doel bereiken. Dus je wil ook nog dat zoveel mogelijk hormonen vrij kunnen rondzwemmen. en naar de doelorganen toe kunnen. Ze moeten van die bootjes af. eigenlijk <lacht> begrijp ik dat ja, goed. En dat is bijvoorbeeld wel leuk om, om even te noemen, toch? Dat door de pil bijvoorbeeld. die bootjes heel erg toenemen. Die worden echt heel erg hoog. En hè, dus voor de medici die luisteren. het sekshormoon globulin, SHBG. daar wordt onder andere dus oestrogeen aan gebonden. Dat is een, een hormoon. Het testosteron heeft er ook. Verbindingscapaciteit noemen we dat dan voor. En dat neemt dus uh, heel erg toe bij
1: pilgebruik. Hey, dus, dus dat een... neemt toe bij pilgebruik? Ja. En, um, maar het lijkt erop, wat je nu zegt... is dat vrouwen, kijk, want heel veel vrouwen die de pil nemen... die zeggen vaak, maar ik krijg, ik heb geen zin meer in seks... zeggen ze vaak... Maar als je het nou met dat sekshormoon, je globulin, wat zijn nou precies? Ja. <laughs> binding Globulin. SHBG, worden. sekshormoon
0: ja. Binding Globulin. Ja. ja,
1: precies. Dat lijkt er net op alsof je juist wel zin krijgt in seks. Maar dat, dat is het niet. Je krijgt dan dus door de pil zoveel van die bootjes.
0: Dus dat testosteron gaat op dat bootje zitten en kan dus niet meer actief worden. Oh,
1: dus maar, je hebt wel testosteron, maar die is gewoon niet actief? Minder, omdat minder. heel veel van die bootjes zijn en daar gaan ze op zitten. En testosteron heb je nodig? wil je uh, wil je opgewonden voelen.
0: Uiteraard, ja, ja. Je hebt veel meer nodig dan dat, maar... Vrouwen
1: en mannen. Laten we dat ja. ook zeggen. Ja. Meestal denken mensen oh nee, alleen mannen hebben dat nodig, maar vrouwen ook.
0: Absoluut. En uh, ja. oestrogeen en welk type oestrogeen actief zijn, dat speelt ook nog een rol. En progesteron ook weer. Maar testosteron is ook een hele belangrijke hierin. Ja, dus, dus als dat niet vrij zijn gang kan gaan in je lichaam... omdat het gewoon lekker op bootjes zit rond te varen... zo kan je het zien. Ja. Dan doet dat natuurlijk iets met je libido. En het uh, jammere is... En daar, uh, dat er heel weinig
1: onderzoek bijvoorbeeld hiernaar is gedaan... En dat is zo gek. Want mm -hmm. kijk, je weet, ik maak ook Amsterdam Talk Sex. En mensen ja. die mij uh, wat langer kennen weten dat inmiddels. Want ik doe het al een jaar. En, we, en Chantal heeft net een heel mooi stuk geschreven over de pil. Waarin ze dus heel veel van die dingen erin heeft gezet. Van goh, waarom gebruiken we eigenlijk de pil? Ja. Uh, want het is... Uh, en waarom is er dus nooit onderzoek naar gedaan? Er is ooit een mannenpil geweest. Mm -hmm. En dat, die mannenpil hebben de mannen gezegd. Ja, nee, ik voel me er niet zo goed bij. En de, ja, ik liever niet. En toen hebben ze afgesloten gaf voor de mannen. De vrouwen hebben ook gezegd... Mm -hmm. we voelen ons er niet goed bij. Maar we hebben gewoon... 50 jaar hebben we dat gewoon doorgezet. Ja, ja. een heel goed punt.
0: En um, ja, er ontbreekt... ontzettend veel onderzoek. Dus het moet echt... goed op de agenda komen van onderzoekers. Ja. ja dus daarin voelen... vrouwen zich ook niet gezien. Vanuit de wetenschap... zelfs niet. Hè? Nee, dat klopt. Ja, in een relatie uh, zit er vaak al... een bepaald stigma op. Oh, je bent weer ongesteld. Het wordt dan soms wel eens in de gemeenschappelijke agenda... gezet. Ja. He, maar de, ja, ook om zo snel mogelijk van de klachten af te zijn... gaan veel vrouwen ook de pil
1: gebruiken. Nou ja, ik merk zeg maar heel veel vrouwen die bijvoorbeeld... of heel veel jonge meiden die last hebben van... Weet je, dan komt een ongesteldheid niet precies, weet je wel, één keer per maand. Mm -hmm. Maar dan komt het misschien één keer per drie weken... en daarna één keer per zes weken. Dus ze zijn niet regulier, waardoor een arts meteen zegt van... we zetten jou op de pil, want dan weten we in ieder geval zeker... dat het goed gaat komen. Mm -hmm, en ja. dat is dus zo weet je terwijl heel vaak als je net ongesteld bent moet je lichaam nog heel erg wennen mm -hmm. je dus die is nog een beetje aan het balanceren van wat gaan we doen ben je voordat die helemaal die één keer per maand of één keer per vijf weken heeft of wat dan ook ja en, uh, ja, en dan zie je gewoon heel veel artsen die zeggen: van zet er op de pil. En die uh, moeders gaan daar maar mee akkoord. Want dan ben je in ieder geval ook, denk je, van nee, dan wordt ze in ieder geval ook niet zwanger. Dan zijn we daar ook vanaf, weet je. Dus dat, ja. dat idee een beetje. Het, het is heel praktisch of zo.
0: Ja, en een diepere kennis ontbreekt dus. Er is al ja. geen onderzoek naar gedaan. Maar ook van het belang van een cyclus. Het is een ontzettend waardevol
1: ontgiftingssysteem. Ja. Ja, nou, noem dat dus, waarom is dat een ontgiftingssysteem, de cyclus? Want volgens mij hebben we daar heel veel mensen nog nooit over nagedacht dat dat het is.
0: Ja, dus nou, het is natuurlijk ook letterlijk, hè, je bouwt iets op hè, en uh, je baarmoederslijmvlies. En dat wordt natuurlijk losgelaten. En dat, hè, dat geeft ook een stukje verbinding met de aarde. Hè, en anders is dat natuurlijk, heeft dat heel veel plek en heel veel eer ook, die periode. Hè, en, en zijn vrouwen daar ook samen in. Maar ook op fysiek niveau uh, ja, is het een heel belangrijke fase om te ontgiften... als je kijkt naar hè, de activiteit van de lever. Dus dat wordt gewoon onderdrukt. Dus,
1: dus de lever heeft meer activiteit op het moment dat je ongesteld bent. Zeg je dat nu?
0: Um, nou, er zijn uh, allerlei ontgiftingssystemen in het lichaam. Ja. Hè, waaronder ook eentje die heet methylering. En zo zijn er ja. nog. Hè, dat zijn allemaal de officiële namen ervoor. En... Uh, door het gebruik van de pil beïnvloed je ook die ontgiftingssystemen. En je ziet juist dat er een hele mooie activiteit is... Hè? Uh, ook rondom de menstruatie om te ontgiften. Ja. En als je dus heel veel menstruatieklachten hebt... is dat ook een signaal dat er eigenlijk iets niet helemaal in balans is in je lichaam. Dus het is ook een fantastisch mooi spiegel om naar jezelf te kijken. Van wat, wat zou er nog beter kunnen? Want er is natuurlijk niks mis. Ja, want dat vind ik al heel belangrijk om te zeggen... Het idee dat er iets mis is omdat je menstruatie hebt. Omdat je dan wat meer voelt. Er is niks mis. Daar wordt iets ervaren en dat is een signaal ook. En dat, daarmee, dat is een spiegel waardoor je beter kan gaan voelen in zijn algeheel. Ja. Ja, want als je dan ontgiftingssystemen gaat verbeteren... dan zie je ook dat de menstruatieklachten vaak verminderen. Maar dat de algehele gezondheid verbetert. Ja. En dat mis je ook door maar gewoon... Uh, snel te kiezen voor de pil. Ik, wil, ik ben ook niet anti-pil, dus dat vind ik ook heel mooi. Ik werk natuurlijk ook, ook samen met de regulier. Ik vind het heel mooi om naast elkaar te doen. En
1: ik ben ook niet tegen regulier. Nee. Nee, maar dat hoeft ook niet. Maar nee. het is, het is, alles heeft zeg maar zijn tijd. Weet je? Waarom, ja. je, waarom je misschien voor een bepaalde tijd de pil zou kunnen gebruiken. Ja. Of dat je zou kunnen zeggen van goh, weet je, ik doe het echt als anticonceptie. Mm -hmm. Maar dat je niet gaat zeggen van want dat vind ik altijd wel kwalijk. Dat je zegt van ik doe het om zeg maar bij jonge meiden om iets te reguleren. Weet je? Dat, 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 ja, dat ja. vind ik dan iets minder ofzo.
0: Ja, om ze wat vlakker te maken, zou juist kunnen zeggen. Terwijl ja. het is al goed, maar er zit een cyclus. Ja, en die cyclus is gewoon niet vlak. Precies. Ja. En die cyclus die zie je ook in heel onze aarde. Maar ook al in een dagritme, eb en vloed. En dat is iets nat natuurlijks. Natuurlijke kan haast niet. Ja. En mag dat ook zijn plek krijgen.
1: En dat, is, dat is ook zo heel mooi. Maar je, dus die... Dus dan hebben we zeg maar die hormonen en die hormonenbootjes. <lacht> dat ga ik echt nooit vergeten, want dat betekent gewoon dat ze niet bruikbaar zijn voor het lichaam. Wat heel jammer is. En nou heb je dus die hele ongesteldheidsperiode. Of de, nou, je bent heel lang in je leven ben je ongesteld. Maar op een gegeven moment kom je ook in de menopauze terecht. Ja. Dan word je niet meer ongesteld. Ja. Dat neem ik kijk, want dat vind ik ook wel mm -hmm. overgang of menopauze. Nou, menopauze is eigenlijk maar één moment. Precies, maar de, la de laatste me de menstruatie. Ja, de dag ja. van je laatste menstruatie. En dat kan ja. je pas een jaar later vaststellen. Oh ja, dat nee. wist je dus niet van tevoren, nee. Nee, dus
0: als je een jaar lang niet ongesteld bent geweest... Ja, dan kan je achteraf zeggen, toen was mijn menopauze. Want je moet een jaar lang niet ongesteld zijn geweest... om in de menopauze te zitten. Ja. Daarvoor kan het nog fluctueren. kan je langere cyclusen hebben, kortere cycli. Uh, maar ook al heel veel, dat noemen wij dan fasomotorische klachten. Hè, opvliegers, zweten.
1: Fasomotorische
0: klachten? Ja, dat is dan de officieel medische naam. <laughs>
1: fasomotorische klachten, oké. Okay.
0: Ja, en, en uh, inmiddels zit ik zelf ook in die uh, leeftijdsfase. Ja. Um, maar goed, dat dan, de overgang dat is die hele periode ervoor. En um, dan vinden al hele, heel veel hormonale wisselingen al plaats. Hè. Je ziet dat het progesteron al heel erg daalt... Dat daalt veel meer dan het hormoon oestrogeen in eerste instantie. Dus daarmee word, word je ook stressgevoeliger. Dus dichter bij jezelf blijven, dat komt nauwer.
1: Maar is het dan, dus je progesteron daalt. Maar die overgang die begint dus al eerder. Ja. Dus bij, bij Amerika, Heel veel Amerikaanse mensen die ik hoorde, die zeiden van... dat begint al op je 35ste, uh -huh. 40ste. En jij zegt ook ja. 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 Is dat echt zo? Dat is echt zo. Ik vind het echt heel vroeg. Het lijkt net zo, hoezo overgang begin je dan op die leeftijd?
0: Nou ja, op, rond die leeftijd. En dat is bij elke vrouw een beetje verschillend. Hè, maar dat, dat lijkt ook te vervroegen trouwens. Hè.
1: Dat lijkt te vervroegen, ja. ja, dat idee heb ik ook, ja. Uh,
0: maar gaat het progesteron al dalen? Oké. Okay. En heel veel vrouwen komen bij mij ook, hè, bijvoorbeeld 35, 40. En die denken dat ze al uh, in de overgang of bijna in de menopauze zitten... Maar die hebben heel veel stress waardoor hun progesteron laag is. Ah, dus ze hebben dezelfde soort symptomen. Maar die, die denken al dat ze echt ver in de overgang zitten richting menopauze. Maar dat is helemaal niet zo. Hè. Dat kan je ook weer door bepaalde metingen vaststellen. Maar dat heeft te maken met eigenlijk ook het niet eren van hun eigen cyclus. Hmm. Um, toch wel heel erg doelgericht zijn dus of heel erg aanstaan. Dat kan natuurlijk ook heel erg met trauma's te maken hebben waardoor je moeilijk kan ontspannen. Um, en daardoor krijgen ze dus ook uh, klachten die lijken op menopausale
1: klachten. Ah, oh, dat is ook wel heel interessant zeg. Want daardoor denk je dus, maar, maar is het ook zo, even een vraagje tussendoor. Van, want je ziet soms ook wel eens dat meisjes, die worden steeds jonger ongesteld. Dat idee heb ik ook. Uh -huh. Dat Wat het vroeger, dat je 15, 16 was, dat je voor het eerst ongesteld was. Is het nu 12, 8, 10? Weet je, waar, waar ik echt denk tien, Weet je? ja, hoezo? Hoezo ben je dan al ongesteld? Maar dat gebeurt dus nu ook. Ja, dus alles lijkt te vervroegen. Ja, ja,
0: ja. En dan kijk ik toch ook eventjes hè, naar het milieu, onze voeding, bewerkte voeding, uh, maar ook natuurlijk uh, landbouwgif bijvoorbeeld. Hè, wat wordt gebruikt? De plastics in onze oceanen, die ook allemaal weer invloed hebben op onze hormonen. Ja. En daar is wel wat onderzoek al naar. Hè? Um, ook meer uh, risico op hormonaal gerelateerde kankers. Zowel bij mannen als bij vrouwen. Als gevolg hè, van um, dit maatschappelijk probleem. Zou je kunnen zeggen.
1: Ja. ja. En dat is dus ook echt een maatschappelijk probleem. Maar uh -huh. laten, we, laten we eens doorgaan naar vrouwen die dan um, in die menopauze. Uh, of in ieder geval de overgang terecht komen. Uh -huh. En dan richting die menopauze gaan. Dus je zegt je moet... Je laatste ongesteldheid, die weet je nooit precies zeker... want daar moet je een jaar niet ongesteld voor zijn ja. geweest. En wat, wat je zei ook, je progesteron daalt, ja. je wordt doelgerichter... krijg je dan ook meer testosteron?
0: Um, nou, door het dalen van het progesteron hè, word je stressgevoeliger. Dat is wat ik zei.
1: Dat is, ja, Maar is dat maar dan hoe... ook dat je meer testosteron krijgt of niet? Um, Want ik heb het idee dat als ik zo'n schaal voor me zie, dus je hebt een beetje testosteron, testosteron en je hebt een beetje progesteron. Misschien wordt die testosteron niet meer, maar omdat het progesteron daalt, <laughs> is de testosteron toch hoger. Ook al was het altijd hetzelfde, zeg maar. I don't know, maar uh, dat, dat, uh -huh. zo zie ik het in mijn hoofd, zeg maar. En zo werkt het niet helemaal. Oké. Okay. Nee. <laughs> um,
0: testosteron, hè, dat wordt door onze eierstokken, maar ook onze bijnieren geproduceerd. En um, ja. Het actieve deel van testosteron zeg maar, is afhankelijk van zoveel factoren. In wezen zie je wel een daling, toch een geleidelijke daling bij vrouwen ook. Hè, van testosteronniveau. Maar bijvoorbeeld die SHBG, die bootjes, die hebben daar ook weer invloed op. Um, hè, maar ook de productie vanuit de bijnieren. Soms door uh, een, een disbalans, dat noemen wij dan stress als. Dus een hele mooie samenwerking tussen bijnieren, schildklier en hersenen. ...hypofyse, hypothalamus. En zie je wel eens inderdaad dat er juist... ...meer testosteron wordt geproduceerd... ...in bepaalde periodes. Maar dat ah. is niet altijd positief... ...maar dat kan ook wel weer een positieve uitwerking hebben... ...op het, op het libido bijvoorbeeld.
1: Ja, dat kan weer wel. Ja.
0: Ja, en dat zie je natuurlijk ook wel bij vrouwen in de overgang... ...dat dat soms kan, kan toenemen. Ja. Er zijn allemaal ideeën zeg maar, over de overgang... ...die eh, niet kloppen met de, met de realiteit...
1: Dus is... Oké, okay, dus vertel daar eens over. Want, van, want je zegt allerlei ideeën zoals wat. Um, ja, ik geloof dat het Linda hè,
0: van het tijdschrift. Ja. Linda ooit ja. heeft gezegd, van de, daar ga ik niet over schrijven. Want het is het meest uh, onsexy onderwerp. Ja,
1: dat hebben ze ooit gezegd. Ja, dat klopt.
0: Ja, dus er zit een heel stigma zo van hè, droogheid. En uh, uitgeblust. En, <lacht> ja, allerlei ideeën zijn er omheen. Uh, waardoor je echt ook al het idee heb van... nou, er gaat me iets verschrikkelijks uh, gebeuren. Terwijl wat ik ook ervaar... Uh, ja, niet alleen bij mezelf... Hè? ik ben 48... Uh, maar ook natuurlijk in mijn praktijk... is dat het gewoon een enorm potentieel is... Die, die le deze leeftijd.
1: En wat bedoel je met een enorm potentieel? Want ik, zelfs gisteren had ik nog met een vriendin erover... en die zei van... ja, god, we worden ouder... en dan willen mensen ons niet meer... en zelfs niet voor nieuw werk. Ik zei... Ik zat een beetje aan de lijn en ik dacht, wat zeg je nou? Dat heb ik ook tegen haar gezegd. Wat zeg je nou precies? Zeg nog eens. Want zo zie ik het ook niet hoor. Maar, uh, maar, uh, ja. maar vertel, vertel, wat ja, hoe zit dat enorme potentieel?
0: Ja, ja ik, ik wil daar ook nog even iets bij stellen. Dus een, een, een vriend van mij, kennisvriend. Die uh, ook actief is in de tantra wereld. Ik weet nog toen ik veertig werd... Uh, dat hij tegen mij zei... nou, Jacqueline, nu is het eigenlijk wel afgelopen. Hè? Je bent niet meer zo sexy. Dus, hij uh, zat in het centra-wereld en uh, zei dat? Hij ja, zei dat tegen mij toen ik koffie met hem aan het drinken was. Ergens. Ik dacht, wow. Um, wat, wat hoor ik hier allemaal? Um, kijk, ik vind het een fantastische fase. Want um, als, het contact met je eigen kracht en je lichaam... maar ook waar je eigen kracht ligt en... en um, je zou kunnen zeggen je zielsmissie. Maar ook hoe je die echt tot uitvoering kan brengen. Um, daar heb je gewoon veel meer contact mee. Omdat je levenservaring hebt. Um, maar ook hoe je je lichaam in opwinding kan brengen. Bijvoorbeeld. Um, maar ook hoe je kan creëren. Want ik vind seksualiteit heel breed. Het is niet alleen die pure seksualiteit. Maar ook dingen, creatiekracht. Dingen in beweging krijgen. Ja. Um, en dat is dus het potentieel waar ik het over heb. Ja. En als je dus zeg maar enorm onzeker wordt... en je verbindt met de stigma's of de taboes van de buitenwereld... in onze maatschappij... Hè, die dus in de andere maatschappijen waar ik heb geleefd... in andere culturen niet zo was, of minder... dan gaat daar heel veel energie in verloren. En, en dan raak je uit je kracht. Ja. Terwijl dit juist zo'n moment is. Ik bedoel, twintig jaar geleden... Kende ik mijn eigen seksualiteit nog niet zo goed en waar ik van kan genieten, waar ik opgewonden van kan raken, maar ook wat ik durf, bij wijze van spreken, om in beweging te zetten um, ja. als nu. En, en um, seksualiteit kent zo ontzettend veel vormen.
1: Zeker. En dit is dus ook zo mm. interessant wat je nu zegt: dat het, dat het zo. Nou ja, dat er een stigma op zit van hoe vrouwen worden, ja. maar dat het. Eigenlijk niet het geval is. Nee. Je zegt juist dat het het andersom maar is.
0: Ja. Het <laughs> zit natuurlijk, als je het dan hebt over het ecofeminisme, een, een vrouw staat echt in haar kracht, vind ik, hè, in, uh, op, op oudere leeftijd. Er zit zo'n potentieel kennis,
1: maar, maar nog belangrijke wijsheid. Hè? Uh, ik vind dit ook altijd zo. Um, kijk, ik kom uit de uh, Midden-Oosten cultuur meer, hè, Turkije en waar oma's heel erg worden geëerd. Ja. En um, wat wij ook allemaal heel logisch vonden... Mm -hmm. en ook gewoon zoiets hadden, je ja, natuurlijk, weet je. Ik bedoel, oma die mag wel een beetje doof zijn... maar als oma iets... zij weet wel alles, weet je hoor, Ook al is ze negentig. Zij is wel degene die de eerste stoel krijgt en die... Ook alles. Weet je, dus het mm -hmm. was een andere relatie met die leeftijd. En um, dat vond ik in Nederland, vind ik dat nog steeds. Dat ik mm. dan denk van, soms hebben ze reclames. En er staat een jonge meid van 16, staat te zeggen van, of weet ik veel, 18 of 20. Die zegt van, goh, wil je een veiliger huis doen dan dit? En ik moet dat heel hard lachen. Ik denk dat het, van jou neem ik dat niet aan. Net of jij <laughs> weet wat een huis kost. Of net of jij weet wat, hoe je een huis veilig maakt. Maar weet je, dus die. De vrouw wordt anders ingezet, ook in reclames, ook in, op plekken of zelfs in het nieuws. En terwijl ik denk: van juist, je moet juist de vrouwen hebben die meer, um, ja, hoe zeg je, meer bagage hebben, ja. meer wijsheid hebben. Van hun ja. neem ik het aan. Weet je, als ze uh, wat, wat mijlen heeft gemaakt in haar leven, dan wil ik het wel aannemen. Maar voor de rest denk ik: van nee, ja. weet je, ik bedoel, dat, uh, als jij ooit eens dus één idee hebt gehad, dan uh -huh. hoef ik dat niet aan te nemen, zeg maar.
0: Ja, dus dat het echt doorleefd is. Ja. ja. En waardoor inderdaad die wijsheid tot ontwikkeling is gekomen. Ja,
1: ja zeker.
0: Ja. En een wijsheid heeft een bepaalde ervaring nodig... om tot ontwikkeling in het leven te kunnen komen. Ja. En ja, uh, zeker. En daar telt de leeftijd gewoon echt in mee... Maar eigenlijk laten heel veel vrouwen zich ook een beetje neerslaan, Zou je kunnen zeggen. Door het maatschappelijke stigma. Wat en op een stukje vrouwelijkheid vind ik zit. En met name ook op menopauze. Ja. Ja, enerzijds. Ja, en ook nog ouderen. Hè? Dus dat, dat, het eren van nog, de ouderen. Ja het
1: eren van nou, ja, daarom, dat is ook wat, Weet je, Daarom noemde ik het ook. Want um, het is zo gek dat men dat in, uh, in Nederland zo weinig doet. Oh, laat staan ook, ook oudere mannen hoor. Uh, er is mm -hmm. ook iets... Uh, Weet je, er is ook die kennis, zeg maar. Ik zeg altijd van... Ik ben heel lang leidinggevende geweest. Ik zeg altijd dat iemand die jong is... kan snel bepaalde mijlen maken. Die kan snel werken, mm -hmm. maar maakt vaak veel fouten. Terwijl ja. als je iemand hebt die wat ouder is... Daar, daar kun je heel makkelijk mee levelen. Die kan het beter overzien. Maakt minder fouten.
0: En, wij, ja, en zijn ook een voorbeeld voor de jongere generatie.
1: Ook, ja.
0: He, dus als je jezelf laat zien hierin... en je kracht... je ja. schoonheid... Ja. Die, dan, dan inspireer je daarmee ook jongeren... en die worden ook minder bang om in de overgang te komen. Want tegenwoordig zijn mensen zelfs, vrouwen zelfs bang... om in de overgang te komen. Ja.
1: En heel verdrietig als ze in de uh -huh. overgang raken ook. Ja. En dat is ook net of er iets wordt afgepakt. Terwijl, hm, dat hoeft helemaal niet. Maar nog een vraagje. Want dat, dat, had ik, dat post ik laatst op Facebook... Um, Naomi Campbell. Ja. Die, heeft een, uh, die heeft een kindje gekregen. En inmiddels is Naomi 51. En um, ik geloof dat het hele... De, ik weet niet, over haar vielen natuurlijk heel veel. Het internet viel over iedereen. Ze had nooit een kind gehad. Ze was natuurlijk heel, heel erg bezig met haar modellencarrière. Want die vrouw is geloof ik al 40 jaar model of zo. Mm -hmm. um, nou nee, dat zou niet kunnen. Maar uh, in ieder geval 35. <laughs> zoiets. Um, maar hoe zie jij dat, dat zij nu een kind heeft? Want vind je dat raar of um, hoe, hoe zie jij dat? Mag je op die leeftijd uh, nog kinderen krijgen? Per definitie vind
0: ik vrouwen die torboes doorbreken geweldig.
1: Ja, precies. Dat vind ik, vind ik ook.
0: Dus uh, pet je af dat zij deze stap neemt. Ja. En waarom niet? Weet je, ja. Laat het haar ervaren. En um, Ik vind het fantastisch dat ze dit doet... En uh, ja, dat ze mag daarin ook een voorbeeld weer zijn voor anderen. Niet per se concreet dit, maar dat je ook taboes mag doorbreken. Ja. En uh, dit is belangrijk ook, dit soort uh, mensen zijn belangrijk. Want uh, bij mannen wordt het heel normaal gevonden als ze nog kinderen krijgen boven de 50, 60.
1: Ja, en ook heel normaal. Ik heb een, mm -hmm. een oudere vriend, hij is nu 63. En hij zei uh, laatst, uh, ik denk dat ik nog een kind wil. Ik dacht, ik denk dat ik nog niet Oké, okay, dat kan, weet je. Mm -hmm. Het kan dus, weet je. Dus hij kan dat heel makkelijk zeggen, ja. Ja. Ja, dus waarom niet met vrouwen op oudere leeftijd? Ja,
0: ja en ja, het heeft natuurlijk ook heel veel voordelen. Omdat dus hé, je jezelf veel beter kent. En ook, uh, je kan een hele goede moeder zijn. Ja, ik ben zelf nog moeder op mijn veertigste geworden. Maar uh, ik vind het ook een heel groot voordeel.
1: Ja, waarom vind je het zo'n groot voordeel?
0: Omdat ik ja, uh, mezelf beter ken. En waar mijn grenzen liggen. En waar ik rekening mee moet houden. Om alles goed draaiend te houden, zou je kunnen zeggen. In mijn gezin. En um, ja, ook bepaalde ervaringen. Alweer te kunnen doorgeven aan mijn kinderen. Ja. Maar heb je niet het idee dat je rustiger bent? Ik ben altijd wel al heel rustig. Ja. Dat zeggen uh, mensen heel vaak over mij. Uh, ik ben een erg relaxte moeder. Nou, ja. Um, maar ik ben wel rustiger. Dat klopt wel. Want ik was natuurlijk... Toen ik jonger was, veel meer op zoek naar avontuur. Wat ik je ook vertelde in Zuid-Amerika. Ja. zo. Nu ben ik gewoon ontzettend blij met thuis. Ja. Ik hoef niet meer de avonturen op te zoeken.
1: Ja, want die, dat kun je op een andere manier doen. Maar ik vind het wel mooi wat je zegt. Dus die, want mm. wat gebeurt er nu in de overgang? Waarom het nou zo'n bijzondere periode is... dat wij... Um, dat, dat vrouwen meer in hun kracht komen. Wat, wat is het? Weet je, is het, want onze hormonen worden minder. Zei je net? het aantal hormonen. Ja, dus het, 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 het type hormoon zeg
0: maar verandert ook als je kijkt naar een bepaald type oestrogen. Dat wordt weer een ander type oestrogeen, wat minder actief is, minder sterk actief is. Um, Progesteron daalt en dat uh, daardoor worden we stressgevoeliger, omdat progesteron helpt om stress te verminderen. Um, het bijzondere vind ik van deze leeftijd ook... Hè, dus je kon veel meer uh, uit de band vliegen zeg Maar als je jonger was. Ook. En dat zijn natuurlijk ook belangrijke ervaringen... om dichter bij jezelf uit te komen. Maar als je dat nog doet, als je in de overgang bent of naar de menopauze... dan krijg je dat veel sneller terug, ook fysiek. Omdat je... je omdat je stressgevoeligheid toe is genomen... door die hormonen. Ah, oké. Okay. Bijvoorbeeld, en dat geeft ja. een kans om bij jezelf te blijven.
1: Ja. Ja, heel goed.
0: En het geeft dus ook een kans... en, en daar bedoel ik niet per se seksuele opwinding mee... maar ook dat, maar breder... Ja. om je eigen... waar wordt word de vrouw, waar word ik... waar word jij opgewonden van?
1: Ja, dus in het leven, zeg maar. Ja. Dat is eigenlijk wat je bedoelt. Wat, ja. Wat, wat zet je in vuur en vlam, dat Precies. is een beetje wat je, wat je bedoelt.
0: Ja, ja. En, maar ook echt letterlijk op fysiek niveau, hè? dat je het misschien, eerst ging het allemaal makkelijk, zeg maar, en dan heb je weinig nodig van buitenaf. En nu komt het veel meer van, ja, uh, welke plekken in mijn lijf, bij het spreken, mogen er aangeraakt worden, of wil ik aanraken, hoe wil ik een orgasme bereiken, dat ook. Hè? Dus je er ja. creatiever in wordt, dus, ja. Er wordt een beroep gedaan op je creativiteit. Omdat er misschien wat minder middelen beschikbaar zijn. Um, maar daarnaast ook letterlijk zeg maar. Um, ja, dus het potentieel. Hè, dus dat je dat, je creatiekracht, wat wil jij creëren op deze aarde? Wat past bij jou? En,
1: uh... Ik vind het zo mooi hoe de, volgens mij de Chinezen zeggen dat. Ze noemen het een tweede lente voor een vrouw. Mm -hmm. Dus dat, dat zeg je eigenlijk ook een beetje. Het is een, een, ja, een tweede manier van dat je jezelf op een andere manier kan kiezen... van hoe sta ik in het leven en hoe wil ik zijn in mijn leven nu nog of zo.
0: Ja. In ja. Ja. wezen komt de dood natuurlijk
1: ook dichterbij. Ja. Al heb ik het idee dat ik zeker 120 word. Hoor, maar dat... <lacht> dus uh, ik denk steeds van, oh, ik heb nog heel lang te gaan. ja. Dus dat, uh, ja, ik begrijp wat je bedoelt, ja.
0: Maar des te reden te meer, zeg maar, om volop in het leven te stappen. Maar ook te kunnen stappen, omdat je daar meer uh, wijsheid over hebt vergaard. Van hoe je dat kan doen op deze leeftijd. Ja. En, en soms heb je ook meer financiële middelen natuurlijk. Um, maar Ik vind het heel belangrijk dat daar ook veel meer focus en aandacht in tijdschriften op de radio, zeg maar, op komt. Want heel vaak wordt het dus alleen maar afgeschilderd aan van het wordt minder of zo of je bent ja.
1: beperkter. Ja, dat is duidelijk. Ja, het wordt steeds, er wordt steeds vaker gezegd je bent beperkter en minder. Mm -hmm. Maar nu hebben we natuurlijk heel veel gefocust op die menopauze en op vrouwen. Maar mannen hebben ook iets ja. waar er bijna nooit over wordt gepraat. Ja, precies.
0: En dat wordt ook wel de penopauze of de pauze genoemd.
1: Ja. En dat is niet zeg maar dat ze een um, midlife crisis krijgen? Of is nee. dat hetzelfde? Nee. nee. Dat is anders. Oké, okay. leg het eens dus uit. Op
0: fysiek niveau <laughs> is dat een langzame uh, verschuiving van de verhouding van bepaalde hormonen. Ook in het uh, lichaam van een man. Ja, dus waar als je jong bent, testosteron zeg maar in verhouding tot oestrogeen. Bijvoorbeeld 20 staat tot 1 is. Verschuist dat... Langzaam richting 4 staat tot 1, 3 staat tot 1.
1: Oh, dat is een heel groot verschil.
0: Een enorm verschil. Ja. En in het leven van de vrouw gaat dat veel sneller, die verschuiving van de hormonen. Maar bij mannen gebeurt dit ook. Dus onlangs had ik het er nog over met een man en die zei: Ik heb daar nog nooit van gehoord. Waarom wordt de menopauze uitgemeten? En dit niet. Dat vind ja. ik ook alweer heel opvallend. Ja. Mannen kunnen ook bijvoorbeeld zweetaanvallen krijgen. Ik noem maar wat. Dat is ook helemaal niet bekend. Nee. Maar het doet ook wat met het, natuurlijk het libido. Maar ook het, het gevoel van welzijn. En de stressgevoeligheid. Maar ook het afzetten van buikvet. Het gewicht. Aan de andere kant heeft leefstijl. En dus ook de ontgiftingssystemen van de man. Als je dat goed onderhoudt, zeg maar, dus ook als de man goed in contact blijft... met zijn lijf en zijn eigen behoeftes... dat uh, zorgt er ook voor dat die uh, andropauze uh, soepeler verloopt. En dat er minder klachten ontstaan.
1: Dus die, dus dat, maar hoe werkt die andropauze nu precies? Want vanaf welke leeftijd krijgt een man daar dan mee te maken? Is dat dan net zo vroeg als wij dan in een premenopauze terechtkomen? Ja, dat heeft met heel veel factoren
0: wel uh, te maken. Het is dus een langzame verschuiving. Maar je kan wel zeggen dat er al oh, de leeftijd van 20 of 50 is er al een behoorlijk verschil. Ja. En die verhouding testosteron-oestrogeen. Maar 60 hè, neemt dat nog meer toe. 70 nog meer. Um, maar als er bijvoorbeeld sprake is van veel overgewicht dan gaat dat veel sneller. Want dan wordt er veel meer oestrogeen uh, gevormd.
1: Ah.
0: Uh, dus, uh, en als er sprake is van insulineresistentie... en daardoor nemen ook die bootjes... niet alleen de pil, maar ook insulineresistentie... zorgt ervoor dat die bootjes, waar we het net over hadden... heel erg ja. toenemen. En uh, dat er ook meer leverbelasting uh, plaatsvindt... en daardoor ook uh, de andere pauze sneller en eerder
1: uh, klachten geeft... En dat bedoel je dus ook omdat er geen ontgifting plaatsvindt door de lever, ook neem ik aan, is dat dat die man dus ook sneller die klachten krijgt?
0: Ja, dus het is niet alleen door de ontgifting, maar inderdaad ook door een stukje overgewicht en voeding, ja. um, waardoor oestrogeen enorm toeneemt. Je ziet ook wel borstvorming bij vrouwen of bij mannen ontstaan dan bijvoorbeeld? Ja. Uh, dat is ook een signaal dat behoorlijk oestrogenen... Aanwezig is ten opzichte van testosteron.
1: Ja, dus dat is dus nu dan op dat moment meer. En, maar dat is, dus dat, en daar maken, dus, dus dat wil dus zeggen: mannen die dikker zijn, die hebben dat. Mannen die suikerziekte hebben, weet je, bedoel je dat? Ja. Um, nou, er zijn genoeg mannen die nog geen suikerziekte
0: hebben, nee. maar wel al insulineresistentie noemen wij dat. Hè? Dus o,
1: is dat is een soort voorfase fase. daarvan. Ja. 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 Dus, en dat kan natuurlijk ook makkelijk in onze, in, ons, in onze maatschappij... waar we echt te veel suiker eten. Absoluut. Ja En, en te veel plastic, wat, wat, mm. wat die oestrogenen weer... Uh, ja. wat nep oestrogenen aanmaakt, zeg maar. Ja. Dus de, ja. En daardoor komen mannen dus meer in een andropauze terecht. Maar nu lijkt het alsof het voor mannen zo'n andropauze... iets heel anders betekent dan de menopauze voor vrouwen. Begrijp ja. ik dat goed? Ja. Dus voor mannen is het niet een tweede lente. Als ik dat zo mag zeggen. Ja, zo lijkt het toch wat je
0: zegt. Het is ook in dit geval natuurlijk. Het is maar net uh, hoe de man dan in het leven staat. Hè?
1: Het kan wel een tweede lente zijn. Ja, ja.
0: Oké. Okay. Ja, dus uh, ook voor de man geldt. Uh, dat als hij dichter bij zichzelf is. Beter voor zichzelf zorgt. Dat... Uh, de stress is betere voeding dat de hoeveelheid testosteron ten opzichte van oestrogeen zal stijgen weer en ja, er is ook nog een enzympje, aromatase wat uh, testosteron omzet in oestrogeen ja. Ja, door heel veel antioxidanten dus groenten en fruit en goed eten zeg maar um, ja kan dat mogelijk geremd worden hè, waardoor je dus ook weer uh, een toename van testosteron krijgt
1: ja ik had hier een uh, vorige maand of een... Anderhalve maand geleden had ik hier schrijven uh, schrijver van de testofactor. Ja. En, uh, en hij heeft toen. Um, nou, hij heeft niet heel veel over dit onderwerp gehad, niet over zijn laatste boek, niet over testosteron zoveel. Maar, um, maar hij zei ook van je kunt je testosteronniveau heel hoog houden. Als je, de, als je dat met supplementen, met voeding en dergelijke, kun je dat op een hoger niveau houden dan dat dat, uh, dan dat, dat zeg maar, met leeftijd achteruit gaat. Zeker. Ja.
0: Dat geldt voor zowel mannen als vrouwen. Hoor.
1: Dus dat is ook voor vrouwen.
0: Ja, ja hè, dus natuurlijk uh, kan je ook je progesteron uh, verhogen door minder stress.
1: Ja, ja. maar wat, wat vind jij dan van progesteron smeren
0: bijvoorbeeld? Ja, ik ben daar dus in eerste instantie geen voorstander van. En waarom? Uh, omdat je daarmee ook weer symptoomgericht werkt. En uh, niet het potentieel van de vrouw naar boven haalt ik zie het ja. dus als een signaal. Hè? Ja. De klachten die ontstaan. Dus uh, een gebrek aan eigenwaarde. Het kan ook een psychisch signaal zijn. Ja. Um,
1: Dat hoeft niet met de menopauze te maken hebben, zeg je eigenlijk.
0: Ja dus, ja, dus hormonale disbalans is ook een spiegel van... Hè, waar zit je ergens? En er kan dus ook heel veel uh, verbeterd worden... zonder uh, hormoonvervangende therapie. ja. Het is niet zo dat ik er tegen ben. In sommige gevallen heb ik ook meegemaakt in mijn praktijk. Is het zo heftig. Dat ik denk van oké okay, even tijdelijk bijvoorbeeld. Hè? Um, zeker. Dus, maar niet direct. Niet heel snel altijd. Maar meteen daarmee beginnen. Het is dus net als de pil. Een heel makkelijk redmiddel zou je kunnen zeggen. Waarmee je iets mist.
1: En, en hoe, dus, maar dan geef je eigenlijk ook een beetje het antwoord op. Van als je um, een hormoontherapie zou doen. Mm -hmm. dus als je natuurlijke hormonen zou nemen of um, hoe ze dat in Amerika noemen ze dat, weet je, bio-identical hormones ja. dat, dat, daar ben je ook niet zo voor
0: niet in eerste instantie ja. als laatste redmiddel dus bio-identieke hormonen hebben we het al ja, over hormoonvervangende
1: <laughs> ik zit hier, sorry, ik zit
0: in, mijn, in, mijn, in het Engels met mijn hoofd ja, ja dus ik, ik weet nog één cliënte van mij inderdaad, die uh, had zoveel klachten, en uh, ja, die had Zo'n hoge FSH, nou dat schoot alle. echt, de race, echt de uit. Toen heb ik ook de huisarts bij ons gehad, eh, hebben we het over gehad. Ja, in dit geval. Ja. ja. Om eerst de vrouw even tot rust te brengen. Voordat ze weer verder kan. Wij spreken vind ik het heel eh, zinvol ja. om het wel in te zetten. Um, maar de, de, het is zo'n kans om zoveel um, nog meer uit jezelf te halen, omdat. Als je heel veel hormonale klachten hebt... dan is er meer uitbalans in je gezondheid. En je gaat je op veel meer fronten beter voelen... als je dat aangaat, om het zo maar even te zeggen. En ja. op een natuurlijke manier ondersteunt. Want ik vind bio-identieke hormonen is symptoomgericht. Ja. Het is niet holistisch,
1: om het zo maar weer te zeggen. Ja, Maar ook niet als ze bio-identiek identiek zijn, zeg maar.
0: Nee. Ja, wat
1: is precies bio-identiek? Denk ik dan ook altijd. Wat is het dan precies? Hoe haal je dat? Waar haal je dat dan vandaan? Ja, en ja. ergens
0: zeg je daarmee ook: van um, ik ben niet oké okay met minder hormonen. Laten we nou eens gaan opstaan van het is wel oké. Okay. Het is niks mis met ons, ook als onze hormonen uh, dalen. Ja, Dus, dus oké, okay, in sommige gevallen hè, kan het wel uh, een uiterste redmiddel zijn bij ontzettend veel klachten die de pan uitreizen. Maar ja, en, ik, en, en het stuk bewustzijn hè, op de overgang en, en wat dat inhoudt, dat ontbreekt ook. Hè, behalve, Er zijn allerlei schrikbeelden over de overgang. Maar je wordt er ook niet in, uh, er wordt heel weinig over verteld. Op ja. een positieve manier hoe je daarmee om zou kunnen gaan. En je wordt er niet op voorbereid. Dat overvalt heel veel vrouwen ook. Ja. En dan is het al zo ver uit balans. Ja, dan, dat moet snel over zijn.
1: Ja, dus dat wil, dat wil men dan ook heel graag, dat het snel ja. over is. Hè? Ja. ja. En, dan, en dan nog denken ze dan van, oh jee, nu kan ik helemaal niets meer. Weet je, dus een soort van uitgerangeerd voelen ze zich. Ja. Ja.
0: Ja, maar goed, hoeveel mannen grijpen er ook niet naar Viagra, hè?
1: Nou, wat, wat ik het altijd het meest grappige oh, vind, en dat zeg ik ook wel eens... Van, Viagra zit in ons... Uh, Zit in het uh, ziektekosten, volgens mij. Hè? Dus dat wordt vergoed. De pil wordt niet gevoed, uh, vergoed, maar Viagra wel. Weet je ja. <laughs> dus, Dat vind ik altijd heel. Denk altijd van, dat is toch eigenlijk best vreemd, weet je wel? Dus we mogen wel, weet je, daar wat aan doen. Weet je? Maar we mogen niks. Niet dat je met de pil wat moet doen aan vrouwen dingen. Maar, weet je, heel veel vrouwen dingen worden niet vergoed, zeg maar. Ja. En zoiets als Viagra wordt wel vergoed. Ja. Ja. Toch best gek.
0: Ja, dat is best gek. Ja. Ja. En het is natuurlijk ook met de HPV-vaccinatie, maar die wordt ook wel aan jongens aangeboden binnenkort. Uh, maar eh, dat de vrouw dan daarvoor gevaccineerd moet worden, hè, om baarmoederhalskanker als kanker ja. uh, te voorkomen. Ja. Ja. Ik, vind dat mijn, ja, ik heb een dochter van 15 en, en zij is gewoon recht voor zijn raap, nergens bang voor. En die zegt gewoon meteen waar het op staat. Ik vind het geweldig. En um, dat trouwens zo ook waarom ik Anouk heel erg waardeer. Ja,
1: die is ook zo recht voor de raap. ja. Klopt. Ja, heerlijk.
0: Ja. Maar die zei ook van, ja, ik ga echt niet aan de pil. Ik vind dat mannen maar aan de pil. Dan moet ik me, hè, als ik in een relatie ga, gaat maar aan de pil. Want het klopt toch helemaal voor geen precies. kant. Precies,
1: ja, precies.
0: En hoezo moet ik een HPV laten de mannen dat maar doen, weet je wel zo. Maar goed, dat, is, dat klopt toch niet, maar wat vind jij, weet je wel zo. Dat heeft ja, dat natuurlijk
1: totaal een, een, een punt. Ja, het, is, het komt allemaal bij vrouwen neer. Ja. En het moment, zeg maar, als het gaat over de plezier, het plezier van de man, wordt het wel vergoed, zeg maar. Ja. Ik vind het ongelooflijk hoe, uh, ja. hoe ook in, in, ons, uh, ja, mm -hmm. in ons systeem dat zo diep zit. Um, en daarnaast, ik denk zelf, als ik nog even zo'n uitstapje mag maken. Vrouwen die kunnen eigenlijk altijd seks hebben. Totdat ze 80, 90 zijn. Mm -hmm. Bij mannen is dat toch echt een ander, <laughs> uh, ander verhaal. Waardoor ze dus Viagra nodig hebben. Terwijl ik denk van ja, maar dat is eigenlijk wel gek. weet je? Dat mm -hmm. we vrouwen dus eigenlijk zeggen van. Als je dus geen kinderen meer kan krijgen na de menopauze. Dan ben je eigenlijk niets meer waard. En bij mannen moeten we het vooral ook kunstmatig omhoog houden. Want stel je voor dat een man dat niet meer zou kunnen. Mm -hmm. Het is zo'n rare wereld wat dat betreft. Nou zeker. Ja. Dus, ja. Dat, um, dus ik heb me daar altijd erg, vreselijk aan geërgerd. Uh, dus, ik, uh, mm -hmm. dus daarom dat ik dit soort dingen ook weet. Maar um, nee, het, me, uh, het valt me altijd wel, uh, wel op. Ja. Dat, uh, waar, dat, dat, ja, dat we toch in een soort patriarchale maatschappij leven. Zeker. Hè? Dan het, ja. Maar we lopen alweer bijna het einde. <laughs> we hebben al best wel heel veel gesproken. Zou jij nog iets willen zeggen van, ben je nog iets vergeten, zou je zeggen van God, weet je wel, oh, ik heb nog wel een paar dingen die ik graag zou willen zeggen.
0: Nou, Wat ik in ieder geval zou willen zeggen. voor zowel mannen als vrouwen die luisteren, laat je zelfs zien en maak dingen bespreekbaar. Want wij zijn de voorlopers, zeg maar. Hè? We kunnen het goede voorbeeld geven en we kunnen dingen veranderen ook. En het echt type intimiteit en contact. Die kan je ook als man en vrouw met elkaar hebben. Of als man en man. Of hoe je het ook mag vormgeven. Als je jezelf laat zien. En ook je kracht laat zien en je kwetsbaarheid. En dat is gewoon van essentieel belang voor onze gezondheid. Van onszelf, maar ook voor al onze kinderen.
1: Ja, ja mooi. Dankjewel. Dat heb je mooi gezegd.
0: Ja, dus laat de zweet aanvallen en alles maar gewoon zien. Ja, laat het maar gewoon zien en ja. zeg
1: maar gewoon dat het oké okay is. Ja. 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 En dat er geen probleem mee is.
0: Nee, ja. want
1: als je het een probleem noemt, wordt het ook veel meer een probleem. Ja, nou, je hebt gelijk. Ja. Super bedankt Jacqueline. We gaan jouw gegevens en alles wat we van jou weten gaan we onder de podcast zetten...